0: 各位听众朋友，大家晚安。我是不太乖学堂节目主持人郑同僚。今天晚上，我们邀请到峰山实验教育学校的校长刘妙珍校长来跟我们谈，他们学校已经进行了将近两年的实验教育，主要的内容是他们进行了国小部进行混龄教学，同时在原来的峰山国小开始。办理国中部，使得原来国小的毕业生就不用离乡背井，这是非常难得的经验，在台湾是首例。不但不用废校，而且网上办国中。我们今天来听听刘校长怎么说。在这里，你可以快乐学习；在这里，你可以勇敢逐梦。请听我的天空，我的学校。各位听众朋友，大家晚安，我是不太乖学堂节目主持人郑同辽，今天带各位到实验教育的现场访问峰山实验教育学校校长刘妙珍刘校长，我们欢迎校长
1: 。各位听众大家好，我是峰山实验教育学校的校长刘妙珍，非常高兴今天能够来到教育广播电台。
0: 一路下来大概要多久的时间
1: ？从学校吗？嗯，到这边我们大概要经过三到四个小时的车程才能够来到这里，嗯、是因为丰山是位在于嘉义县阿里山乡。应该是最北边，它是在云林跟南投的交界。是。那从峰山到平地就要一个半到两个小时的车程，那加上高铁到这边应该也要两个小时的车程。嗯。所以至少要花掉四个小时的时间。嗯
0: 、所以我们才说偏远哈、啊，确实是。那校长每天这样子通勤吗？
1: 呃，没有。其实我大概要开会的时候会到县府，县府的话就会下来，不然的话平时是住在学校的宿舍里面的
0: 。嗯，是一段很遥远的山路啊、哦，应该是我,我去那边过。嗯，所以现在能不能请校长稍微介绍一下这个学校？现在大概有多少孩子？然后是不是都是当地的人
1: ？这个学校哈，现在目前有幼儿园阶段、国小阶段跟国中阶段三个阶段。那幼儿园阶段，因为他走的也是混龄，所以我们现在就是有八个孩子。那国小阶段是一到六年级有二十一位孩子。那国中呢？今年我们新成立，才招收七年级的学生。那总共有五个孩子。那这些孩子呢，都来自于峰山这一个村子里的孩子。呃，就是未来哈，我们希望就是说，能够在让孩子在就近就学。这个服务能够扩及到邻近的村落，希望邻近的孩子也不要在那么路途遥远的离乡背景到外面去就学
0: 。是是，所以就回到我们说这个学校做什么实验啊？因为台湾很多小校人数一直在减少，那么政府的政策过去就是人少，很可能就会被裁、呃、嗯、被并啊被废这样。峰山这边做一个实验，就是混凝教学的实验、啊。是，那您能不能谈一谈主要在做了什么
1: ？峰山在进行的实验教育，其实，在国小的部分，我们有做的所谓的混凝教学。因为以峰山的现况来说，他的孩子其实是真的不是很多。那在这么应该是地理上的一个比较偏远的一个地方的孩子，他的人际互动是不够的，甚至呢，他有一些不足的地方。那进行混龄教学，可以让孩子在不一样的学习情境之下，除了课业以外，能够看到孩子的不同的专长，甚至呢，让孩子有多元展能的机会。所以呢，我们在课堂上，就是在国小的学子里面，我们有进行所谓的混龄教学，然后呢，我们也发展了所谓的在地的课程。那我们称之为特色课程，就是以封山在地的。产业、人文跟自然资源来发展课程。我们希望孩子的学习不是只有在课堂上，是能够从教室走出去，走到生活里面，建立的是孩子的一些能力，而不是只有看到他在学业上的成就。那借由生活能力的培养，孩子自信的培养，回到课堂上，让孩子也能够有信心,心去做不一样的学习。
0: 原来是国小嘛啊，那现在你们改名叫做实验教育学校。您刚刚说也有国中部，我们谈一谈这一部分
1: 。丰山国小就是传统的国小教育，所以原来叫丰山国小。但是呢，丰山地区，我想这个也不是只有在丰山了、啊，应该是很多山区的学校都面临这样的问题：孩子在小学六年级毕业以后，他必须离乡背景。到外地去就学，那以凤山为例，他必须要离开家里，到车程大概最近大概是一个小时的地方去就学。那呃，我们在十年国教的这个阶段，我们呃希望说孩子能够就读在地的社区高中，可是我们只有十二岁的孩子，在他的生活还有他的信心，尤其是在青春期，他有身心发展都正在。正在转变那个阶段，他必须要离乡背井、嗯嗯。那身心都还不稳定的情况之下，他就必须要可能是寄宿在学校，或者是租房子，或者是举家迁移。那对孩子来说，其实这是一个，我想应该是称之为残忍的一个现象了。嗯嗯、像我我自己，我就觉得很不舍。那在这样的需求跟这样的契机之下，就是凤山家长有这样的需求，那就我们成立了往国中方面成立，希望能够让偏向的孩子能够留下来在国中就读。嗯，
0: 是这个是相当不容易的创举啊、哦。嗯，是、那、是、個、能够把孩子留下来，那么他们让他们在熟悉的地方，让他们每天可以睡饱，然后再去上学，听起来是不错的。嗯，不过，我想从国小要办到中学，这个中间应该会有一些挣扎、一些焦虑。你能不能分享一下过去这一年多你遇到的情形
1: ？其实挣扎跟焦虑是一定会的，因为其实实验教育三法它是在一百零三年十一月通过。嗯，其实很多人都不太清楚实验教育可以做什么，能够做到什么。当然，我们是走在。说真的，是实验教育的第一批，我们也面临相当这样子的挣扎。尤其是我们看封山，看到所有山区，甚至是偏向孩子的这个需求以后，哎，我们就开始去想，我们可以做些什么，能够让孩子能够在这样的教育条件之下有更好的一个学习，让孩子一个更好的一个展能的一个机会。中间哈，这一个焦虑，例如说，其实我们来自于对自己的自信、嗯，甚至呢，我想这是一个人性的挑战，对，不容易，因为要面临的就是一个改变，不管是教材，不管是教法，甚至一个观念的翻转，嗯，我想哈，这一个部分是我们最大的，然后这过程我要非常非常感谢哈，就是说正大偏向教育中心给了我们很大很大的帮助。那例如说，在我们的师培部分，然后我们在课程部分给了很多的协助。那更要感谢的是，就是我们嘉义县政府的一个大力支持，因为嘉义县政府在实验教育这一个部分是非常非常的重视，而且期待就是说，生在偏乡的孩子能够有一个翻转的一个机会。所以在这样的鼓励之下，也给了我们很多很多的支持。例如说，我们在一开始推动的时候，就我们拼了咨询委员来看着我们的课程，然后协助我们的课程发展。因为偏乡有蛮大部分是用代理教师，那给了全年薪资、嗯，甚至一开始呢就免除了所有的我们的房事跟评鉴，让我们可以专心的去做实验教育这个部分
0: 。嗯、焦虑啊，挣扎，啊，你觉得有降低了吗？
1: 当然降低很多，可是我们每一个阶段都会有新的问题、嗯，然后新的要克服的。说起来，这是一条不容易的路，但是走的非常的，我我觉得应该是很有成就感、嗯，因为我们看到孩子的成长，然后看到老师的转变。校长到这个学校一年半了、啊、对，我到一年半，你好好睡过。有啦，最近有啦、哦，之前真的是没有，没有办法。哦、是就是怎么样的
0: 转变让你觉得比较好睡
1: ？很大的心理支持，有很强力的支持的后盾，我想这个很重要。当我遇到一个困难的时候，甚至我遇到一个问题的时候，我不是孤单的，我有很强烈的、强大的一个团队可以支持，可以做协助。那甚至呢，我一通电话就，例如说我打给郑老师啊，哈，请求支援。那我遇到了一个我想不通的一个问题，我有一些老师可以请益。那这个部分对我来说是很重要的，因为。这条路不是我一个人或者我们这个团队在走，而是有很多很多的支持力量在协助，嗯
0: 、这个是很重要的。所以有支持的力量，那本身的团队看起来都蛮年轻的
1: ，对很有活力。对，这个这个是我们的优势，那平常说也是劣势啊，因为年轻。说真的，他有活力，他有教育热忱，但是相对经验不足、嗯。那这部分当然我们也得到很大的支持，我们有比较资深的辅导老师可以带着我们这些年轻的老师一起往前走。嗯、那这个部分就是劣势变为优势、嗯，这很重要
0: 。就农村小校普遍存在这样的问题嗯，应、啊、该、就是很多老师他不是长期在现场，他甚至于是代理代课。那所以，呃，带这样的团队，校长你怎么说服你的家长来参加这样的一个实验计划？你看看，就你的观察，家长有什么样的反应？
1: 我记得我刚遴选到这个学校的时候，丰山那时候还叫国小，当时第一年是所谓的试点计划，我们就开始办家长说明会。那其实家长对整个学校的转变，他是非常焦虑的。我记得那时候。我在开会前，我们的一个会长来到校长室，他在会前会先跟我讲一件事。他说：“实验教育到底是什么？是要把我们的孩子当白老鼠吗？”嗯。然后他对整个教学的过程，甚至我们的评量，是有很多很多的担心，因为没有一个家长他会很放心的把孩子当白老鼠。我想，如果是把孩子当白老鼠的话。这部分哈，当然我们就借了一些课程的改变，还有包括我们整个决策的改变，我们邀请的家长来参与。那所以呢，我们首先就是办理的一个学期，像这一个学期来说，一百零五学年上学期，我们就办了三场的家长说明会，不断的在转变过程，我们去听取家长的意见，化解家长的疑虑。让家长知道学校到底在做些什么。
0: 那个家长说明会有特定的主题吗？每一次还是一般性的
1: ？嗯，都有，每一次都有不一样的主题。嗯，像这学期来说，第一次我们就是把这学期要做的事简单的做一下报告，然后听取家长的意见。那第二次家长说明会是针对国中家长，然后把我们的整个课程还有孩子的个别学习状况各科主义做报告。那第三次家长座谈会是因为我们整个学期进行了三分之二左右，那发现就是说，哎、欸，那个课表是有需要调整，因为可能跟我原先设想的不一样。我们整个课表做调整的时候，跟家长做说明，所以每一次的主题都是不同的，那不会让家长白来，也让家长有发声的机会。
0: 嗯，所以每一次都会多多少少有改善。
1: 其实我想，那个座谈会的目的是在意见的交流，还有做一个沟通、嗯。所以其实也不见得是改善不改善，但是沟通的部分占了一个很强的一个分量，嗯、相当重要的一个地位
0: 。至少开始增加信任哈，对家长的这些改变跟担心，你觉得还有没有什么特别值得来跟大家分享？
1: 其实这中间哈，我们办了很多场的家长座谈会之外、嗯，我们还邀请了社区的家长一起来参与我们的课程。那峰山它本身是一个算是山上的一个农业村，我们的家长大概是以种菜，那务农的时间以外呢，会有一些产业的产出，例如说做黑糖。那我们在整个课程设计，我们就把。封山在地的产业，在地的课程给设计进去，邀请社区的人员或者社区的人，或者是家长来当我们课程参与的一个，他可能是一个老师，可能是在地的耆老，带着我们的孩子一起来进行我们的课程，让他们去看到我们整个课程的不同，看到孩子的转变。那在一百零五年四月，我记得有一个未来教育概念赛。当时我们获邀参展，我们有点担心。当时，哎，我可以用什么样的东西来做呃一个展演的一个主题？那当时在跟村里的一些人士呢讨论过之后，觉得哎，封山有一个爱玉跟黑糖产业是很值得发展的、嗯，而且相当有特色的。那我们就利用那个机会邀请孩子来。当成小小解说员，那我们就让孩子事先做准备，让孩子自己去拟稿。只要你有机会，你获选了，你就可以到，就是到台北。那时候是在华山嘛，就是来做参展。山区的孩子，说真的，因为没有这样的训练，他们的口语表达是很弱。但是对他们来说，到台北可以去做一个展演，可以一个解说，嗯、那是一个非常非常大的诱因。嗯，所以我们就开放，从我记得是从小二到小六都可以自由的报名参与。那我们就邀请了社区的，呃，社区发展协会理事长，还有在地爱育，还有致黑糖的一些。呃，专家来当我们的评审，嗯，那所有老师都不参与的。那邀请家长来当观众，来看他孩子的准备跟上台的一个表演。例如说，去解说，那每一样东西都是孩子必须要自己准备的。那在这样子的甄选过程，我们看到的是非常非常的感动。呃，来参与的家长，他看到他孩子在台上为了去争取一个。到台北专业的一个机会，然后他会去准备的去一个被告，然后准备就是很克服克服他的恐惧，克服他的害羞、嗯，那去上台去说，嗯，那来当评审的家长，他觉得，哎，原来我们觉得很不起眼的一个产业，一个文化，居然可以有这么多这么吸引人的故事。所以呢，我们整个社区跟家长，他开始看到了，我们学校原来不再只是能够只教教科书的东西，可以将产业、将文化、将自然给结合进来，让孩子养成一个真正的有的能力、嗯。所以家长就慢慢的哎越来越认同，他也会来支援学校的教学，来关注学校的活动
0: 。整个转型的过程里面呢，你觉得？除了刚说的家长之外，还有没有其他你觉得很动人的故事
1: ？我想孩子的转变哈，是我我觉得整个教育最核心的。嗯，那嗯，我们的孩子其实从原来传统的教育，我们看到的就是他在学习的时候，他是一个接受者，老师上课他在听，然后慢慢的转变成。他会开始主动的去表达，甚至呢，呃，会跟会跟校长、会跟老师做一些呃沟通、嗯。呃，最近的一个例子哈、哦，我想这是孩子的转变，我觉得这是非常不简单，哎、主,动主动性变得不一样的、嗯。我们国中的学生，因为呃山区的孩子，你要叫他去像一般的课后以后有补习，其实这是很不容易的。两两个来小时以上的车程来回，再加上补习的时间，我想这个学习对他们来说是很不够的。那学校希望希望借由我们有比较好的一个读书的环境，然后有老师在这边做指导，所以其实我们有安排了晚自习的课程。但是呢，其实国中的孩子他刚好。面临的青春青春期，也就是所谓的狂飙期，他非常有主见。他们觉觉得自己是受到了强迫来参加晚自习，就是说我们放学以后五点到七点让他留在学校读书，然后等到爸爸妈妈回来以后他再回家。他们对这个是有表达强烈的，觉得说为什么我们一定要留下来？那为此呢，我们就跟我们的公民老师、和我们的表演老师，我们规划了一个。课程就是说，一个孩子能够参与学校决策的一个课程。嗯、yeah. ，我们所有的行政人员，包括校长，包括我们的主任，还有组长，还有所有的国中老师，一起跟国中的孩子一起来讨论为什么我们要做这些事。那他们希望对学校的想法跟意见，他可以用。很有礼貌的方式来说，嗯、那目前哈，就是我们看到孩子他会很主动了。哎、欸，他可能有代表性的，我我为什么会觉得如此？他会勇于的去表达他自己的想法，他自己的感受、嗯。那对我们来说，孩子最大的改变就是我们感受到最大的感动
0: ，因为我们
1: 看到他不再只是一个听从者，他可以表达意见，用最有礼貌的方式，可能用最。温和的方式，但是很坚定地去表达他自己的想法、自己的看法。我们希望的孩子是一个有主见、能主动的孩子。
0: 嗯，听起来蛮令人开心的哈、哦，那我们回到峰山这边实验，主要是两件事哈，一个是混凝教学，嗯、第二个呢是在国小这个地方把毕业生留下来办中学。是这两件事呢，对台湾这个偏向。不管农村或者是海岛的小校来说是非常重要的啊，因为台湾的小校那么多，五十人以下已经超过四百所。那如果我们继续用人口、用呃学生数的方式来决定这个学校要不要关哦，那其实是对这个啊、呃、偏远地区的这些小校很不公平的哈。凤山这样的实验就非常有价值，因为混龄之后。老师的人数不一定要那么多，我们不一定要用那么高的成本，可是效果会提升。然后另外国中就是对于这些比较呃交通不便的地方，他们的孩子不用离乡背景。那这两件事情现在看起来，您觉得最大的挑战是什么
1: ？最大的挑战应该是来自于我刚刚讲过，来自于人，嗯，因为信心的不足，包括是家长，其实说真的，他最期待的就是在这边可以有国中。但是呢，他也很害怕，就是说，我能够得到的教育是不是能够真的对我的孩子是有帮助的，嗯、还是只是一个，我们继续把孩子留在这边，让孩子，我们的家长常说那失去的一个竞争力的一个教育。嗯，我想这一个是信心的不足。嗯，我想这个就是,所谓的是另外一方面。我
0: 我想要补充一下国中部是国中的老师有六位。嗯，是是。所以，对家长来说，他们应该开心，不是吗？因为六个老师教五个孩子，一个人分配的老师超过一个
1: 、哦。其实家长应该这一部分对他们来说是放心的。但是，其实我刚刚讲过、嗯，就是说我们的担心，我想每一个家长都一样。身为父母的人，无论对孩子的多照顾，都觉得不够。嗯。然后他都担心，说我这样的决定会不会影响到孩子的一生？那虽然说师生比这么的高，但是呢，家长还是有所疑虑，所以我们在这学期开学的时候，当然也做了一些努力。呃，五个孩子，家长他怎么会知道说这些孩子的照顾是不是够的？嗯，所以。呃，当家长要求说“我是不是可以入班观课”的时候，我想这个是一个现在所谓教育的一个，这是整个趋势、
0: 嗯。就是让家长进教室看。我们让家长进教室看,教室看、嗯。我们是都同意的
1: 。对你，你愿意的话，你就进来看看、嗯、我们的教学，而不是我们自己说我们自己很认真啊，很好
0: 。听说你们还用了另外一招，不是吗？跟一般的国中我们做同样的我，我们
1: 还找了嘉义县最大的学校合作，嗯、成为伙伴学校。家长，我想我们实验教育可能三年后他会看到会考成绩，可是任何一个家长他不能等那么久，所以我们跟嘉义县最大的学校合作，呃，就是有共同来进行，所以我们定情平凉，然后呢，把我们的孩子。加在他们的学校里面去做排序，当然我们要看的是孩子跟自己比，而不是只有跟别人比。因为在这么大可能一个年级几百个学生里面，我们看到孩子的地位，他的学习的状况是如何。那当然呢，我们除了这个以外，还会有一些其他的策略去检测孩子的一个学习的成长的状况，去做做记录。还有就是网络资源的运用。嗯，其实我们的孩子他的学习历程，常常有时候我们可能过了他某一些没有达到或者不够经手的一些东西，他可能会被忽略掉。所以，我们是用了网络资源的运用去记录孩子的一个学习历程，然后可以去检视孩子在学习上经手跟还需要加强的部分。然后让老师可以在教学上适时的去做课堂上的一个补救，让孩子真正能够达到经手学习的状态，这是我们的希望、嗯。那这个网络资源的运用呢，就可以让家长也去检测、去关注到孩子的学习，让同时不管是孩子、不管是老师、不管是家长，能够一直在关注孩子的学习。嗯，所以这部分家长是觉得哎很棒的
0: 。哦，那孩子会不会在？上网的同时去做别的那个游戏啊，或者是来到处去搜寻他们有兴趣，必定是学习的，直接要你们你们要他们去学习的东西。嗯
1: ，这是很有可能的，不过目前我们学校是还没有发生。嗯、那原因就是说我们在网络使用上，其实跟孩子有做一样的约定。当孩子我们要他负责的时候，就是说他。能够做到的，我们就把他做时间的切割，呃，他必须遵守一个对我们的承诺。那当然，这也是对孩子的一个负责。既然我们的教育不只是只有在课堂上，还有学业上的学习，我想这是品格教育的一部分。那如果说孩子没有做到，那表示我们的教育是需要加油的。所以这个部分。孩子跟我们的约定上，就是他该做的事情，他确实是会照着去遵守的。所、哦、以目前来说，没有这个困扰、嗯，还没有
0: 。校长可以说一下怎么跟孩子约定吗？嗯
1: ，我们刚才讲到，就是有一个像，例如说公民的一个课程，那我们来做一个协约。那当孩子他，例如说，嗯，孩子他会去提，我们大人设想我们的专注能力。是没是可能可以长一点，但是孩子他可能他的专注的时间没有办法那么久，他可能只有三十分钟，可能只有四十分钟。那我们在让他去使用的这个部分，就依孩子自己去做切割的那个时间点去做，让他去做现场的一个服务。所以
0: 有类似签约这样。他们有其实就口头,口头约定，但是我们就
1: 是很正式的，请孩子来担任记录，嗯请孩子来担任发言人、代表人，各有各的任务。嗯、那孩子呢，就是他们有共同答应，哎，我是可以做到的。他们找出一个共同的可以做的一个时间，然后我们就一起来做。对，那是一个很很民主、很公民的一个程序。嗯，对
0: 。那我们再回到国小部哈。国小部这边主要做混龄教学嘛，是。那您觉得最重要现在碰到的瓶颈会是
1: ？嗯，瓶颈吗？应该是遇到比较大的一个问题，就是说老师的备课量变大了。嗯，这、就是第一个，因为他必须要去关注在同一堂课里面，可能两个年级或者是三个年级的学生。一起在共同上课，他必须同时关注到每一个孩子的学习，所以他必须要随时去注意。那当然，他的课程的安排，他必须要针对学生的状况去做课程的规划。所以他的备课量变大了，那他就花很多很多的时间。这是第一个。第二个就是在课程跟教材上的安排，他必须要非常的缜密。那例如说，我我是不是要用教科书？或者是有一部分的自编教材，那呃，在课程讨论，像我们所谓的领域课程讨论的时间就变成非常重要。那我们在领域课程讨论的部分，就变成我们每个礼拜都要有做领域课程讨论的一个一个会议。那老师在这个部分，它就是变成备课时间或者是讨论时间，它必须要花掉比较多。那一刚开始。家长也会有担心，就是说混龄是不是我的孩子在一堂课可能四十分钟，如果两个年级，那我是不是学习只有二十分钟？那另外二十分钟的安排，他是不是就漏掉了？这是家长的担心。那这部分还好，就是我们会做，因为孩子他没有办法四十分钟非常专注的。嗯持续持续的一个专注力，所以呢，我们会安排孩子做他的练习，所以随时的让老师，因为师生比高，老师可以随时去掌握孩子的学习状况。那如果有孩子有可能他在某一个部分学习的不精熟的情况之下，在混龄教学的情况之下，他可以在课堂上及时得到补救教学。那能力好的孩子，他可能有机会用超越他自己的成绩去学到更高层次的一个知识或者一个概念，所以对孩子来说，这部分是算是对是很有帮助的。但是对老师来说，那其实真的是一个蛮大的一个挑战。嗯
0: ，不过理论上，如果混龄之后，原来两个老师他们一起教，如果一个教，另外一个协助备课，嗯、他的分量。是不是也是相对的，就有人分摊
1: 呢？嗯，我们是用团队备课、嗯，是所以没有说两就是如果混龄的话，就有两位老师。我们是看课程、嗯，那像我们有所谓的特色课程，它就有呃一到六年级甚至一到七年级的混龄，我们就会分组，可能就有不一样的老师，有不一样的任务。但是呢，在一般，例如说我们学科低年级的国语。他可能就只有一个老师，那但是我们备课，我们又用的是领域课，整个领域一到六年级要有上领语文课的老师一起来备课，一起来讨论，那可以呃增加别的，就是听听看别人的意见，然后看到别人的一个教学的优势去做学习，这样子、嗯嗯，所以备课量其实还是很多是很大的
0: 。我们在四月底五月初，包括刘校长也一起去。那个欧洲去奥地利,利去参访小校嘛、哦，我们也现场看到，是人家十八个孩子的学校只有一个半老师，那半个还是跟临近学校合并的，那一个就是校长，对，那另外四十八个孩子的学校呢，有三个老师而已，那韩校长啊、哦，是，所以看起来其实人数不一定是那么关键的，而是怎么样来教啊、哦。是的，那校长，您在这边推呃，丰山这边的实验教育，那以这边所看到的，特别是混龄教学的经验哦，你觉得什么样的因素可以让孩子在学习过程里面，在一个小型学校里面可以学到更多？包括您去奥大利参访的经验啊，或者是在丰山这边实际推的经验啊，以至于十月的时候。嗯、呃，去日本，十、嗯、一月十一月的去日本参访的经验，你觉得混龄这条路，呃，得出怎么样的重要经验，可以告诉我们更多的人来、呃、协助小笑
1: ？嗯，混龄这条路要做得好，老师是很重要的一个关键，嗯、有愿意付出、有热忱的老师，他愿意改变。他随时在进修，关注到每一个孩子的学习需求。我想，这个环境对孩子来说是非常加分的。再加上第二个就是，呃，整个学校的一个氛围，那是很重要的。当孩子跟老师的关系是很密切的，他是愿意接受老师的影响。接受老师的教导，甚至呢跟着老师规划的课程一起往前走，他会变得主动，他会变得积极，他会变得进取，甚至呢他愿意去挑战他可能过去所学不到的一些事情。所以，呃，包括学习氛围，包括整个学校的文化，还有一个知识的一个环境，友善的环境。我想这个对整个环境教学来说都是非常非常重要
0: 的。嗯哼，校长提到两个很重要哈、哦。嗯。一个当然外面的这些支持的力量是，那不一定是校内自己本身能够掌控。比较能够掌控的，第一个就是教师嘛，哈，您刚刚说的。第二个氛围的建立。嗯。那能不能谈一谈怎么激励你的老师
1: ？怎么激励我的老师啊？嗯。我我应该算是很幸运，老实说，我们的老师都很棒
0: ，不太需要激励。
1: 不太需，欸、真的，我觉得还好嘞，嗯、真的不太需要。他们就带着使
0: 命来了
1: 。啊、对，但是热情是需要维持的、嗯，因为他会遇到很多很多的困难，或者是挫折。嗯，我们有算是你常常我觉得蛮好，泡咖啡
0: 给他们喝，对不对
1: ？<笑>是是是、哎，像他们都说校长像他们的妈妈一样、哦啊，所以他们有时候累了会到校长室坐一下、嗯。然后遇到教学的困难，我想这是校长的一个教学领导。就是，当他遇到困难的时候，也许校长可以用借由经验去协助他，然后带着他一起走。那有些情况是有时候可能我无法说服他的，因为老师也会有挫折，他的热情也需要维持。嗯，那这时候呢，我们会借由外面的老师，呃，请外面老师来做观课、做指导、做议课，让老师知道、看到或者是想到。去解决当前问题的一个方法，那很重要就是让校内和谐。我觉得老师的愉快是很重要的，嗯，有愉快的老师，有快乐的老师，才会有快乐的学生。那他在一个很友善、很快乐的环境之下，他才会全力以赴为我们的孩子做努力。我想重点是我们整个氛围啦，不是一个人可以做的。我想想能做的不真的不太多。嗯
0: ，能够好好泡咖啡，激励大家。<笑>一开始哦，是是，最最后一个简单的问题啊。那么校长来丰山之前，可能有没有想到这边有幼儿园、有国小部，竟然还长出一个国中部来，对不对？是是。那你后悔吗
1: ？老实说，我没有后悔过呢。嗯，我还蛮愉快的。嗯，就是说，当我来到丰山以后，我开始去检视我们整个实验教育三法。然后我开始带着整这个学校一起去努力。那这时候呢，我也开始去检视我自己过去的教育观还有教学观。我发现这个是呃台湾教育史上一个很重大的一个转变。然后在有生之年，在我们教育的路上，可以在这条路上真的去为自己做一点想做的事，然后让孩子能够在摆脱过去只是听。然后只是接受的这种教育的方式，让孩子能够多元才能，能够发挥他的不同。我想这件事是非常有意义性的，所以我还蛮高兴的，今天能够参与这样历史上一个很大的一个改变。我觉得这是一件很值得欣慰的事
0: 。嗯，真的很开心听到校长这样说哈，因为很多人会担心说，哎、啊，这小校啊。交通又不方便呢、啊，啊、哦，那去那边会不会很像这个呃流配边疆啊？那其实如果我们在现场看，那是一个很美的地方啊、哦，风景美，人心也美。其实它是台湾未来教育很有可能重生，看到不一样教育模式的一个一个地方，一个宝地哈、哦。我们今天非常开心，呃。嘉义丰山实验教育学校的刘妙珍校长来跟我们分享第一首他在遥远的阿里山北方做的实验教育。我们谢谢刘校长
1: 。嗯，谢谢郑老师，谢谢各位听众，谢谢
0: ，谢谢。